0: Européen Culture Média.
1: Philippe Vandel. Merci de nous retrouver si vous nous rejoignez seulement et merci si vous êtes là depuis le début de l'émission à suivre. Notre invité c'est Mickey 3D de son vrai nom, Mickey Furnon. Pas d'album depuis 7 ans, en voici un, nous étions des humains et nous en sommes ravis. Olivier Benkemoun, bonjour. Bonjour euh, Philippe Mandel. Héloïse Goua, bonjour également. Bonjour Philippe, bonjour Et à tous. Et je salue l'ami Jean-Luc Lemoine. Bonjour Jean-Luc. Bonjour à tous. Tous les jours, vous intéressez à un programme pour nous, Jean-Luc. C'est votre session de rattrapage. Et aujourd'hui, vous affichez un grand sourire. Vous avez l'œil qui brille. Mon Dieu, auriez-vous bu Êtes-vous ivre, Jean-Luc pas du tout Philippe, <rire> non. Vous, savez, vous savez très bien que je ne suis pas député, hein, je
2: <rire> pas le droit d'aller à la buvette de l'Assemblée Nationale parce que vous avez vu, il, il paraît que ça tisse pas mal là-bas. Oui, À ce qui paraît. Ouais, hein, même Pascal Pro était outré. Il paraît qu'il qu'on picole à l'Assemblée Nationale, c'est de mieux en mieux. Oui, euh, c'est
3: comme une brasserie la buvette de l'Assemblée. <rire> oui, euh, bah, dans oui. une brasserie, vous avez un steak frites, mais vous avez aussi euh, non, mais, non. une bouteille de rouge. Oui, enfin, vous savez euh, qu'ils euh, sont en rupture euh, enfin, de Jet 27
2: Je <rire> ne <rire> sais pas si vous vous rendez compte, hein. on pensait qu'ils débattaient sur les retraites et en fait ils faisaient peut-être des afters. Ça va se finir au Jet 51 ou au 49-3, on ne sait pas. Hein. Et ça, Pascal, il n'a pas aimé. Les gens qui nous regardent dans les entreprises, il n'y a pas d'alcool, que je non. sache. À CNews, il n'y a pas une buvette.
4: C'est complètement dingue ça. Vous devenez plus euh...
2: Oui, il n'y a pas de buvette à CNews, mais visiblement, ça serait pas choqué Elisabeth Lévy qui en est une. <rire> Ça, <rire> ça peut être à étudier. Bon, en tout cas, je suis pas ivre, Philippe. Non, non, je, je suis simplement heureux. Dimanche, c'était Marseille PSG et Paris a gagné 3-0 au Vélodrome. Mmh. Je vous préviens, cette semaine, rien ne peut m'atteindre. On peut tout m'annoncer. La troisième guerre mondiale, la retraite à 200 ans ou le retour des J squad je m'en cogne. Ah, Alors, pour prolonger le plaisir, j'ai re regardé le match hier. Oh là là. Mais euh, attention, pas n'importe comment. Sur l'équipe TV, sans les images. Vous savez, ils ont pas les droits. Oui. Hein Alors, ils filment euh, le, leurs deux commentateurs. Et, et c'est une personne que, que je ne connais pas du tout, Johan Ryoux. Alors, il paraît qu'il participe à une émission, Samedi rire, le samedi à 13h30, et Samedi d'Orrir la quotidienne du lundi au vendredi à 20h20. Je ne sais pas de quoi ça parle, mais ça a l'air d'être une émission de qualité. Donc, Johan, qui euh, commentait avec Julien Aliane, bah, Johan, il est comme d'habitude, tout en générosité. Hein. Même quand il donne la composition de l'équipe, tu as l'impression qu'il commente une action de but. Et encore plus fort, vous allez entendre. Un commentateur muet en direct. «
1: Marquinhos, euh, escorté à droite de Ramos à gauche de Kimpembe, Moukile, un piston
3: droit, euh, Nuno Mendes fixe son gauche, euh, Veretti, Vitinho, Ruiz et Messi Mbappé devant.
2: » Oui, c'est la puberté, ça.
0: Ah.
2: Ah, « C'était ah, que la composition, ça ?»« Ah, eh, oui, ah. ah, c'était que, que la compo ouais, !»« On dirait l'action !»« Le match avait démarré !»« Non, il donne juste la composition de l'équipe oh, !»« wow, wow. Au passage, on a découvert deux joueurs inconnus au PSG, Veretti et Vitigno, <rire> hein, mais euh, c'est pas grave. C'est hein, pas grave, Philippe Vandal. » Ce qui compte, c'est l'énergie. Il faut arriver à donner de l'émotion même quand il ne se passe rien. Comme par exemple quand un joueur est en train de refaire ses lacets.
3: On continue à jouer sans chaussures. Je suis désolé, mais on joue à fond. Comme on sur va... le sable, tu sais, sur la plage et tout. On est heureux, là. Tu sais, le, le, le coucher de soleil le soir vers 20h. Tu sais, oh. l'apéro est au frais. On attend tranquillement l'apéro. Attention, euh, bah, il m'a le ballon, mais
2: En moins de 10 secondes, on est quand même passé d'un mec qui n'a pas de chaussures à un coucher de soleil pour finir sur l'apéro. Ouais, <rire> hmm. Ryu, c'est du commentaire impressionniste. Il s'emballe vite. Quitte à légèrement nous sur vendre des moments plutôt anodins.
1: La réaction, la réaction peut être de l'OM franc pour
2: et tout, pas très loin de la surface de réparation. Oh, on
5: est à 45 mètres, là, quand même, excentré. oui, ah oui, <rire> oui c'est
2: pas est à côté. <rire> franc à 45 mètres, c'est-à-dire au milieu euh, de terrain, ouais. hein, c'est pas très loin de la surface de réparation. C'est un optimiste, Johan. Hein, c'est le genre de personne, quand il reçoit un mail se terminant par cordialement, il peut y voir une ouverture pour une grande histoire d'amour. Hein, Alors, s'il si se met dans cet état lorsqu'il ne se passe rien, imaginez ce qui s'est passé sur le deuxième but. L'animateur allait lancer une pub, mais Johan a voulu garder l'antenne car il sentait qu'elle allait se passer quelque chose. mais Messi, le deuxième pub parisien. C'est Mbappé, incroyable,
3: parce que c'est Mbappé qui fait la différence sur le côté gauche. T'as vu On a encore eu raison une fois encore de pas, pas envoyer de pub. la pub. Pas
2: de pub. Non, à bas le capitalisme. <rire> Bon, euh, pas sûr que son patron soit d'accord avec cette affirmation. On va faire un petit jeu, si vous voulez, maintenant. On va voir si vous pourriez, vous, autour de cette table, commenter des matchs sans image. Je vous donne une situation, vous me dites que ce que ça vous inspire. Mmh. Okay. À un moment, Christophe Galtier a mis son doigt sur sa tempe. Là, voilà. mmh. Après le troisième but. D'après vous, ça veut dire quoi, un entraîneur qui met son doigt sur sa tempe euh, oui, Vous êtes toc-toc, les gars, ou l'arbitre est fou est fou. Ré ou... Il
0: réfléchit à une stratégie, Et voilà. changement.
2: Il dit à
6: son joueur « Mais vas-y, fais quelque chose,
0: bouge
4: !» C'est ça, il demande à ses ah, joueurs de, il venait de, de, de mieux réfléchir. Buts, hein. ah,
6: buts,
2: ah. Alors, Héloïse, ah. une dernière tentative. Alors C'est un but
1: complètement fou. Ouais. Et ben,
2: non Vous êtes très étriqués pour Yuan Ryu, Un doigt sur une tempe, ça veut dire ça.
1: Galsi qui fait ça à la tête, les gars. Le mental,
3: les gars. On va tenir. Ça fait 3-0. Ça fait 8 points l'avance Ça fait 200 buts pour Cavani. Ça fait 3 milliards d'émotions. Ça fait le 8 mars, peut-être. <rire> la qualification en quart de finale. Juju, d'amour, <rire>
2: Ah, ah oui, c'est beaucoup. Là hein. Alors que si ça se trouve, il voulait juste gratter la tempe, Galtier. Mais j'aime bien cette interprétation. Je pense que vous n'avez pas capté la moitié. Alors, non. Je vous propose de la passer au ralenti. Vous allez enfin comprendre ce que Johan raconte. Mais le problème, vous allez voir, c'est qu'au ralenti on a vraiment l'impression qu'il a été bourré.
3: Galcey qui fait ça à la tête les gars, le mental les gars, on va tenir, ça fait 3-0, ça
5: fait 8 points d'avance, ça fait 200 buts pour Cavani, ça fait 3 milliards d'émotions, ça fait le 8 mars, peut-être la qualification
3: en quart de finale, Juju, tant d'amour
2: <rire> voilà, son secret, c'est qu'il prépare ah. ses matchs à la buvette de l'Assemblée. La boucle est bouclée.
1: Merci beaucoup, un grand, grand merci, Jean-Luc. À demain, vous serez en spectacle ce vendredi 3 mars à Saverne, en Alsace, et le 10 à Marquette-les-Lilles. Et chaque jour, on l'a dit, quand Stéphane Bern était là, on le répète, historiquement vôtre, de 16h à 18h sur Europe 1. Olivier Benquemoun. La buvette d'Europe 1, c'est où
6: Voilà, <rire> on veut savoir. <rire> on hein. Moi, j'ai connu une entreprise où il y avait une buvette, ça ah. s'appelait l'Agence France Presse. C'est vrai Oui, il y a plus de 25 ans, quand j'étais jeune journaliste, il y avait une buvette au deuxième étage, je crois. Ouais. On vendait de l'alcool à partir de 11h, c'était l'apéro. J'étais wow. jeune journaliste, c'était chouette. Les infos <rire>
1: <défiables>. <rire> Toujours, évidemment. Votre indispensable The ce Son, matin,
6: agent. De Son, le nouveau film de Florian Zeller, on en parlera tout à l'heure. Film américain, et mais auteur film, français. Auteur français, réalisateur français, et capitaux anglais, il me semble.
1: Héloïse Goua, c'est la même question, votre indispensable Moi je vous
4: parle de la nouvelle saison, d'une des meilleures séries de ces dernières années à mes yeux, ça s'appelle Your Honor, c'est l'adaptation américaine d'une série israélienne et le héros n'est autre que l'excellentissime Brian cronson Si son nom ne vous dit rien, vous verrez que, que vous le connaissez pour une autre série très célèbre.
1: Vous nous direz ça vers 10h30.
4: Et dans un instant,
0: l'invité culture de Culture Média, un chanteur lui aussi fan de foot, on aura l'occasion certainement d'en reparler. Mickey, 3D, grand supporter de la saint etienne revient avec un nouvel album.
1: Europe 1. Bonjour Mickey 3 d je ne sais pas tellement comment je dois vous appeler, on vous appelle Mickaël, on vous appelle mickey 3 d parce qu'à la base c'était un groupe, mais c'est aussi votre pseudonyme et puis le groupe c'est vous tout seul maintenant. Bah, j'étais tout seul à la base, en 1996
3: ouais. j'ai commencé tout seul parce que j'étais chanteur dans un groupe qui s'appelait 3DK, donc j'ai ouais. fait mon projet solo. Puis après j'ai été rejoint par Aurélien, batteur, et puis par Naja, puis on est devenu un groupe petit à petit et puis, et puis je suis redevenu un petit peu tout seul là, depuis, le, depuis les années
1: Covid, j'ai envie de dire. Premier gros tube, c'était Respire en 2003, tube prémonitoire, on est 20 ans après. Votre actu, c'est ce nouvel album après 7 ans de silence, comme on dit dans le showbiz, Nous étions des humains, c'est le nom de l'album. Album sorti mi-janvier, très très bien accueilli par la critique. On vient d'entendre ce titre, Émilie Dancet qui raconte vos déboires avec les filles quand vous étiez ado. Euh, et je ne m'attendais pas à entendre ce, ce, cette rythmique disco sur du Mickey 3D, vous avez connu avec votre petite guitare à cordes nylon et les boîtes à rythme un peu bidouillées, trafiquées.
3: Ouais mais c'est aussi pour ça qu'on prend du temps pour faire un disque quand on avance dans une dans une carrière parce qu'on a envie d'essayer d'autres trucs, on prend du temps pour les faire, pour que ce soit bien, pour trouver, voilà, pour, pour être content de ce qu'on fait.
1: Euh, comment vous avez bâti cet album Il y a 12 titres euh, Et ça n'a pas été le premier jet, dites-vous, ça a été beaucoup de travail
3: Oui voilà, bah, de, voilà maintenant je, donc quand j'en dis 10, 10 chansons, j'en garde deux, une ou deux, Parce qu'il faut être content de soi quoi. Et puis quand on a déjà fait pas mal de 10 pas mal de chansons, on n'a pas envie de se répéter Donc euh, pour en faire 12, il faut en faire une petite centaine et
1: puis être content quoi. Donc là c'est les 12 sur 100 Il euh, y a ce titre, je me souviens, le titre commence comme ça je
5: me souviens qu'on était jeunes et beaux Sous le soleil de Saint-Tropez Aujourd'hui même si moi j'ai pas changé J'en connais plein qui ont mal tourné Je me souviens qu'on dansait comme des fous En écoutant du rock'n'roll Aujourd'hui c'est du R&B pourri Qui fait pleurer nos parasols je me souviens qu'on votait Mitterrand Ou bien Chirac ou Laguillet Aujourd'hui c'est des petits zizi tout petits Qui se battent pour nous diriger après, et là, vous chantez,
1: euh, on l'a entendu, on ne peut pas passer à la chanson en entier, sinon on passerait tout l'album. Euh, Aujourd'hui, c'est des petits easy tout petits qui se battent pour nous diriger. Vous savez que c'est une femme qui est Premier ministre, une femme qui est présidente de l'Assemblée nationale et une femme qui est maire de Paris. Vous savez ça Ah zut
3: Je ne sais pas, <rire> c'était une, une image. Ouais. Euh, c'était une image de quoi Que vouliez-vous dire par là Je ne vais pas me faire attaquer, attention. Hein que vouliez-vous dire par là Non, c'était juste pour dire que voilà, je, moi, je commence à faire partie des, des vieux cons, un petit peu. Et j'ai connu cette époque où où, comme je disais, déjà, on avait des Berregovois, des mecs qui avaient fait les, qui avaient été, qui avaient travaillé en usine, qui avaient... qui connaissaient un petit peu, qui... voilà, qui avaient un parcours de vie mmh. où ils étaient et connaissaient un petit peu le peuple. Ouais. Et puis là aujourd'hui on se retrouve au gouvern...
1: Déjà, déjà on. Ça se... j'ai bien compris, mais quel rapport avec la taille du
3: zizi Ah, ça c'est, c'est de la poésie. <rire>
1: <rire> la vous dites aussi euh, Dans une interview au Figaro Vous dites le plus dingue c'est que Chirac Qui passait pour l'agité de service quand on était gamin Est devenu le type qu'on regrette <rire> Ben oui
3: on en est là, c'est quand même fou, hein. on en est là parce qu'on voit arriver tous ces mecs qui sortent de l'école, qui, qui nous donnent des leçons alors qu'ils ont, ils ont 20 ans de moins que nous, et alors que Chirac à l'époque c'était un peu le gars de, de droite voire extème, extrême droite, quand, quand il avait battu Jospin, moi je faisais partie des mecs super tristes parce que voilà j'étais un peu... Et... Le 21 avril
1: le euh, fameux 21 euh, avril ouais, quand Jospin n'est
3: pas qualifié au second tour. Moi, je parle même de 95 de la première élection où. Voilà. Et, et j'avais les boules, je me disais, purée Chirac, je pensais jamais, quand j'avais 18 ans, que Chirac un jour serait président. Quoi. Je pensais même pas que la droite reviendrait au pouvoir. Ni le... Je pensais que le racisme allait disparaître. Enfin, je fais partie de la fin des années 80, j'étais ado. Je pensais que tous ces trucs-là allaient disparaître. Donc, y a, on a fait un gros retour en arrière depuis. Euh, C'est un peu triste.
1: On n'a pas le temps de parler du RNB pourri. On en parle juste après ça. On marque une courte pause. Michael Furnan est avec nous c'est Mickey 3D qui sort son nouvel album. à tout de suite sur Europe 1.
0: Culture Média sur Europe 1 avec Philippe Vandel et votre invité. Philippe, jusqu'à 11h, en fait, la sortie du nouvel album de Mickey 3D.
1: Mickey 3D, votre vrai nom, Michael Furnon. On entendait ce titre, je me souviens. On a parlé, on dit un mot de politique. J'aime bien aussi qu'on vous dites, je me souviens, qu'on dansait comme des fous parce que vous revenez sur vos jeunes années en écoutant du rock and roll Aujourd'hui, c'est du R&B pourri. Euh, pourquoi du R&B pourri <rire>
3: C'était de la poésie Non, j'ai connu, connu la période du, de l'arrivée du R&B qui était plutôt de qualité. Mm -hmm. à l le R&B, c'est arrivé parce que les, les rappeurs qui faisaient du rap se sont dit pour, je pense, hein, commercialement parlant, pour entrer en radio, il faut qu'on fasse des refrains chantés. Donc ils ont commencé à faire des refrains qui étaient chantés souvent par des choristes, par des, par des nanas. Et, et ça faisait des morceaux qui étaient plutôt de qualité. Après ça, donc le, le truc a évolué et aujourd'hui c'est un peu pourri je trouve quand même. C'est un peu devenu de la musique au kilomètre, mais comme
1: quasiment tous les genres.
3: Mais après oui, j moi j'écoute des radios sur lesquelles on ne passe que ça pour, pour me, parce que je suis curieux de tout ce qui se passe euh, dans notre époque. Et euh, Alors il y a des trucs très
1: bien, hein, mais il mmh. y, y a des trucs très mauvais. Ils ont fait ça pour faire vendre des disques et ça fait le lien tout trouvé avec ce titre qui évidemment euh, éveille l'esprit et l'oreille. Le titre c'est « N'achetez pas mon disque » et ça démarre très fort là encore.
5: N'achetez pas mon disque, sinon je vais gagner plein d'argent J'en ai marre de compter mes milliards J'irai pas chercher mes victoires Je veux plus qu'on me passe à la radio Je veux plus qu'on me prenne pour un idiot Je veux plus que les filles me téléphonent Pour me dire que je suis leur idole non n'achetez pas mon disque Car ça pourrait vous faire bizarre Vous pourriez trouver ça troublant D'entendre des trucs un peu violents L'injustice selon Saint Mickey Debout contre le monde entier Un peu vexé de l'intérieur Et puis d'ailleurs, et puis d'ailleurs
1: Plus loin vous chantez, n'achetez pas mon disque, euh, ça vous évitera de dépenser et moi de capitaliser. C'est une boutade évidemment, et quoique. que...
3: Oui, j'avais envie de faire une petite, une petite critique du monde de la finance en faisant une chanson rigolote. J'aime bien partir toujours d'un petit truc un peu, un peu drôle pour aller vers la gravité. Dans, la, dans, dans, dans
1: bref. Ce qui m'a étonné, c'est que vous parliez d'argent et, et en ces termes, je vous en parle parce que se pose en ce moment la question des retraites. Vous n'avez pas sorti d'album depuis 7 ans, il y a plein de gens qui se demandent, mais comment il fait pour vivre sans travailler pendant 7 ans
3: et yep. eh bien, alors déjà, moi, moi, je pense, je sais pas, la retraite, je pense que j'aurais pas grand chose parce que ça fait, des, ça fait 20 ans que j'ai fait pas de trimestre mm -hmm. parce que j'ai arrêté d'être intermittent du spectacle parce que je me suis mis à gagner de l'argent avec des droits d'auteur. Donc, euh, je me suis dit, je vais pas profiter du système, euh, je gagne assez d'argent comme ça. Et j'ai eu la chance de faire une ou deux chansons qui ont bien marché et qui me rapportent encore un peu d'argent
1: pour pouvoir vivre euh, tranquillement en continuant de faire de la musique. Et c'est vraiment tout à votre honneur, cette chanson à laquelle vous faites allusion, euh, c'est celle-ci. Euh, c'est vous qui avez écrit ceci. C'est pas celle-ci, c'est pas celle-ci, c'est vous. Alors celle-ci, elle est dans cet album, mm, oui. mais c'est pas celle-ci dont je voulais parler, c'était celle-là. C'est moi, oui, oui. Ouais. C'est pas moi qui la chante. Je sais, c'est Indochine. Euh qui les a propulsés à nouveau en tête des ventes au début des années 2000. Euh, et là où c'est vraiment drôle, c'est que j'ai retrouvé une interview de vous ancienne de 2009. C'était dans le Parisien, mais je ne suis pas certain. Vous dites « Cette chanson m'a fait gagner beaucoup d'argent, donc je vais me débarrasser au plus vite »
3: c'est pas forcément que je veux m'en débarrasser, mais j'ai dit ça moi. Ouais. Ça, ça,
1: ouais, en tout cas, les journaux vous ont prêté cette phrase, mais après, ouais. je suis bien placé pour savoir que quand on dit une chose dans le journal, c'est pas toujours ce qui est retranscrit ouais.
3: ensuite. Ouais, ouais, non, non je suis très content que cette, cette chanson me permet de vivre de, de mon métier depuis, depuis plus de 20 ans. c'est pas vrai ah bah ben oui bien sûr, oui. parce ah ouais. qu'elle qu passe toujours en radio, elle passe encore, elle existe encore, euh, et donc euh, voilà, euh, elle me rapporte encore un peu d'argent régulièrement pour euh, pouvoir vivre comme tout le monde.
1: Ça fait rêver tout
3: le monde Vous l'avez écrit en combien de temps alors c'est la première fois que j'écrivais une chanson pour quelqu'un d'autre et il y a des chansons qu'on met très longtemps pour écrire, j'ai écrit une chanson qui s'appelle Respire, qui a bien marché j'ai mis, mis plus d'un an pour l'écrire, un couplet, un deuxième couplet et puis il y a des chansons comme ça qui sortent en, en 10 minutes, un quart d'heure, celle-là c'était une petite comptine que j'avais faite avec trois accords j'ai envoyé ça sur une cassette, hein, Doshin a aimé, les radios ont aimé, tout le monde a aimé c'est un, ali un alignement de planètes hallucinant qui s'est passé, j'ai eu cette chance-là euh, voilà, c'est fantastique. Et est-ce que vous la jouez vous-même ou pas, ou au contraire vous tout, la leur laissez Je finis tous mes concerts par cette chanson. Je, on fait des rappels à la fin mm -hmm. des concerts. Je fais toujours un dernier rappel où je viens faire cette petite chanson et puis je laisse chanter les gens parce que tout le monde la connaît, donc tout le monde la chante. C'est un, un très beau moment. Et puis, je, mais je remercie Indochine parce que c'est eux qui, ont fait, moi, moi, si j'avais sorti cette chanson, elle aurait peut-être pas marché. C'est eux qui ont donné cette couleur, qui en ont fait ce est C'est pour ça que je parlais d'alignement de planètes parce qu'il faut qu'il y ait un départ, il faut qu'il y ait une fin. Tout, tout,
1: tout a été chouette. Que tu respires. Respire, c'était l'autre chanson dont vous parlez. C'était votre premier tube. C'était en 2003. On est avec Mickey 3D. Culture Media continue sur Europe 1.
0: On continue avec les indispensables. On va parler cinéma dans un instant avec Olivier Benkemoun. Gros plan sur un écrivain, un scénariste, un réalisateur français oscarisé qui revient avec un film qui sort demain. Ça s'appelle The Sun. On en parle dans un instant sur Europe 1. Je
5: voudrais pas que tu reviennes là. Je voudrais pas que tu
0: Un idiot sous la pluie, c'est un nouveau titre signé Micré 3D, extrait de son album, le nouvel album qu'il nous présente aujourd'hui dans Culture Media, Nous étions des humains. J'ai eu
1: hyper peur, j'ai cru que vous alliez dire, un idiot sous la pluie, c'est notre invité. <rire> Pas du tout, <rire> notre invité c'est Micré 3D.
3: Mais je suis déçu parce qu'elle est passée moins de 30 secondes, alors on m'avait dit que quand elle passe 30 secondes, ça me fait de des Ouais. Ah, oui. Là je suis déçu là. Oh, ouais. Ouais. Elle non,
0: est encore, elle passe sous notre voix. allez voir ce qu'on
3: ah, va faire. Va... Ah,
1: ah es c'est bon, merci. 35 <rire> secondes ça y
0: est. <rire> Merci,
1: là ça sème. Voilà. Euh, Vous êtes fan de cinéma, vous avez le temps d'aller au cinéma euh, plus, plus trop, mais, mais j'aime
3: je, 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 beaucoup les. J'ai des potes, mon pote Nicolas Joannin Qui regarde tout et qui me dit Faut pas que tu rates ce film,
1: faut pas que tu rates ce film Parce que j'ai plus trop de temps pour en regarder beaucoup Il vous fait un peu les indispensables voilà, Il s'appelle les... comment il s'appelle Nicolas Joannin, c'est mon vieux pote de, de 40 ans. Alors nous, Nicolas Joannin, il s'appelle Olivier Benkemoun. Je suis aussi un vieux pote de 40 ans. Euh, voilà, il n'y a il pas dit, de souci. Et il dit, il ne faut pas que tu rates ça, il ne faut non. pas que tu rates ça, et ceci n'y va pas. Votre indispensable ce matin, Olivier, vous parlez du nouveau film de Florian Zeller, qui il s'appelle The Son, s o ça. Il ne faut pas que tu rates ça, faut faut pas pas tu ça vraiment.
6: Quand c'était une pièce de théâtre française qui se déroulait à Paris, ça s'appelait Le Fils de Florian Zeller. Maintenant que c'est un film tourné à New York avec Hugh Jackman, ça s'appelle The Son Directed by Florian Zeller. Donc Florian en anglais, Florian en français, en tout cas, à 43 ans, il est the dramaturge français. C'est l'un des auteurs français de pièces de théâtre le plus connu, il est joué partout dans le monde. Le père, le premier volet de sa trilogie familiale était devenu The Father, avec Anthony Hopkins, qui avait obtenu, obtenu un Oscar de meilleur acteur, et Florian Zeller avait obtenu l'Oscar de la meilleure adaptation. C'était pas mal, c'était même un coup de maître pour... Euh, un premier film, et puis surtout pour une histoire poignante où un homme sombré dans la démence et sa mémoire se, se fissurait comme un puzzle. Le film d'ailleurs était conçu comme un puzzle. C'est et c'était extrêmement touchant. Donc là, il adapte sa deuxième pièce, le film. Le fils. Qu'est-ce que tu fais là,
0: Nicolas Ne va plus en cours depuis presque un mois.
6: Nicolas, c'est le fils, le fils de Peter. Attends, je vous interromps ouais. juste un mot. C'est un film américain, mais vous avez oui. la version française. Moi, j'ai tout. Moi tout il dans a le bras long. Et, et C'est moi le pote de 40 ans. Donc j'ai tout. Tu veux quoi C'est la version française. Évidemment, il y a toujours une version française. Donc Nicolas, the son, le fils, le fils de Peter, Hugh Jackman, qui a une belle situation, qui vit dans un très bel appartement avec une très jolie jeune femme, et surtout, ils viennent d'avoir un bébé. Mais son passé vient de ressurgir. Et vous l'avez entendu, son ex-femme vient lui rappeler qu'il a un fils et que ce fils qu'il ne voit plus depuis des années ne va plus au lycée et qu'il serait peut-être temps qu'il tienne son rôle de père, parce que bon sang, euh, elle en a un peu marre de l'ado dépressif, blanc comme un linge, avec sa tête de fumeur de hachiche. Ni une ni deux, qu'est-ce qu'il fait Le père, ben, il renoue avec son fils, il va le chercher, il l'installe chez lui, sa nouvelle copine fait bonne figure, mais le gamin est tellement angoissant, il a des comportements et des idées tellement noires, en mode scarification. En plus, elle a l'impression que l'ado l'observe, la regarde, l'épie, et euh, elle a en même temps un peu peur pour son nouveau bébé. Bref, on bascule dans le bien flippant et ça, c'est bien réussi.
1: « Qu'est-ce qui se passe Tu te drogues Tu
6: crois vraiment que tu peux vivre comme ça en faisant ce que tu as envie de
1: faire Je comprends pas ce qui m'arrive.
6: » Alors que va-t-il lui arriver à cet Mais ado oui. Comment va-t-il se comporter bah, vous, le saurez vous le saurez pas ce matin. Parce que je vais pas tout vous raconter quand même. Même si je suis le pote de 40 ans. Et pour la deuxième fois, je trouve que Florence Zeller réussit son coup parce que même si les événements qui s'enchaînent sont prévisibles, vous êtes dans la position du voyeur qui observe sous une cloche un huis clos où des gens éduqués se débattent face à une situation psychiatrique qui dérape avec un ado. Et voilà d'ailleurs comment décrivait ce matin Florian Zeller euh, lorsqu'il était l'invité de la matinale d'Europe. C'est très dur
1: d'accompagner euh, ces enfants qui traversent une dépression, mm -hmm. d'autant qu'on se pose toujours la question « qu'est-ce que j'ai fait de mal Est-ce que je suis un bon père Est-ce que je suis une bonne mère » C'est-à-dire toutes ces questions qu'on ne se poserait pas s'il s'agissait de santé physique, Bien sûr. Euh, et qui soudain dès qu'on touche à l'âme nous renvoie à cet endroit très euh, difficile et trouble de la culpabilité, de la honte, de la gêne. Et donc c'est pour aller contre ça que je voulais regarder euh, cette histoire euh, sans détourner les yeux. Voilà, ce sont des sujets quand même hyper
6: d'actualité. Je trouve chaque jour, on apprend que des ados ont des comportements interloquants, pour le moins voire terribles, et que des parents sont désarmés.
1: Tu fais toujours tes beaux sermons sur la vie, et après tu nous abandonnes J'ai le droit de refaire ma vie
6: ah ben bah ça, on verra bien dans le film. Florian Zeller est maître de ce genre de récit, mais il est aussi maître de la direction d'acteur, je trouve, avec un très beau casting international. Laura Dern, vous connaissez, vous avez vu dans Sailor et Lula ou Twin Peaks. Anthony Hopkins pour un, un, un petit rôle, mais alors vraiment de père absolument odieux. Il y a peu de scènes, mais c'est très bon. Et puis Hugh Jackman. Wolverine, les griffes du box-office utilisées à contre-emploi d'Hollywood, évidemment, à sa demande d'ailleurs, puisque c'est lui qui a contacté Florian Zeller, ah. comme il, il le racontait à la Mostra de Venise quand le film avait été présenté en avant-première.
2: J'avoue, j'ai envoyé un email à Florian en lui disant Je ne sais pas si tu danses avec quelqu'un d'autre, je ne suis pas le genre de personne à intervenir au milieu d'une danse, mais si ce n'est pas le
6: cas, j'aimerais jouer le rôle. Et effectivement, ils se sont bien parlés, et après huit minutes de visio, Florian Zeller lui donnait le rôle. Sans doute l'un des rôles les plus émouvants de sa carrière sans même avoir à sortir sa grosse griffe.
3: C'est mon petit garçon,
5: je peux pas le laisser tomber.
6: Et à la fin tu pleures, tu vois les trémolos là, ouais, et le là, violon a et tout souris. ça. Et là, ça alors vraiment ça ça n'arrange rien, c'est Hans Zimmer qui fait la musique. Par ah. contre il faut arrêter ah, ouais. de regarder des films doublé en, en français quoi, c'est incroyable. Oui mais alors à, à la radio si je passe <rire> de la VO là on est... On, <rire> oui, ouais. tu, non, on euh...
1: peut pas, on peut mais pas. On, Sinon, on aurait passé les sous -titres. On se rend bien compte justement à la radio comment c'est pas beau quand c'est doublé en français quoi. <rire> on est d'accord. Est-ce que ça vous a tenté Est-ce que le jeune papa que vous êtes a été tenté par ce film de Son, le fils. Pourquoi pas en VO sous-titré avec plaisir. Évidemment. Vous regardez
3: quoi comme cinéma vous Qu'est-ce que vous aimez J'aime les trucs qui sont bons Alors, les, les derni...
4: non,
3: Alors mais les derniers... vous bon je les, 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 les derniers trucs qu'on qu m'a conseillé que je vais voir et que je sais que ça va être bon c'est Asbestas, c'est la nuit du 12 c'est le dernier Park Chan-Hook Chan et je
6: sais que ça va être bon La nuit du 12, immense euh, multi-récompensé bah, euh, au César Si César plus 1 7, parce qu'il a eu le, le César des, des lycéens, je, une précision sur la VF quand même, il y a 6 spectateurs sur 10, voire 7 spectateurs qui, disent, qui, qui voient les films en VF en France, très important, ouais. hein. ouais. c'est pas une Majorité de gens. Vous avez plein de, de cinéma qui ne proposent même pas de la, de la, de la VO. Donc euh, la VF, c'est pas anodin encore. Ça change, c'est en train de changer, euh, avec les plateformes notamment, mais la VF, ça reste majoritaire sur les films.
1: Vous restez avec nous, on va parler de séries. Euh, on va voir si c'est de la VF ou de la VO avec Louise Guard.
0: The Son de Florian Zeller, c'est donc au cinéma à partir de demain. Florian Zeller, je vous le rappelle, était l'invité de Dimitri Pavlenko ce matin dans la matinale d'Europe 1. Vous pouvez retrouver l'entretien en longueur dès maintenant sur Europe 1.fr et sur l'appli Europe 1. À tout de suite dans Culture Média Culture médias sur Europe 1 avec Mickey 3D qui vient nous présenter son nouvel album et les indispensables séries d'Héloïse Goua, Philippe Vandel.
1: Mickey 3D, de son sont maintenant qui je présente, Héloïse Goua. Bonjour Héloïse, rebonjour. Rebonjour Philippe, bonjour, bonjour Mickey Vous Furnan. nous parlez aujourd'hui d'une série portée par un acteur révélé dans une autre série très célèbre.
4: Oui, une série souvent citée comme la meilleure de tous les temps. Si je vous dis Walter White, est-ce que ça vous parle, Michael Furland Pas du tout. Euh, oui, c'est Heisenberg. Breaking Bad Oui, bien sûr. Breaking Bad, c'est ça, Heisenberg. Euh, et dans un autre genre, vous êtes peut-être vu mal colme aussi pas Malcolm, non. Bon, c'est plus à l'ancienne, mais euh, si vous avez vu Breaking Bad, vous voyez qui est Brian Cronson, c'est l'immense acteur euh, qui a incarné euh, le père de Malcolm, mais surtout euh, l'intrépide Walter White dans Breaking Bad. Eh bien, je vous propose de le retrouver dans la robe d'un juge avec l'excellente série Your Honor, euh, en français Votre Honor. Le titre n'est pas traduit, mais c'est pour, euh, pour vous dire. Euh, c'est une euh, adaptation d'une série israélienne qui s'appelle Fodo, et la saison 1 de la version américaine avait battu des records d'audience aux États-Unis il y a deux ans. La saison 2, très très attendue, vient d'arriver sur Canal ⁇ Alors déjà,
1: pour qui ne sait pas, que racontait la première saison Héloïse
4: Alors Michael Tessiato est un juge de la Nouvelle-Orléans. Sa carrière est irréprochable. Il a perdu sa femme récemment et il vit seul avec Adam. C'est son fils de 17 ans qu'il adore. Mais la vie de ce juge va basculer lorsque Adam lui annonce qu'il a commis l'irréparable.
6: J'ai heurté quelqu'un. J'ai tué un homme. Le garçon que tu as renversé ce matin. C'est le fils de la plus dangereuse famille de mafieux de
5: toute l'histoire de cette ville. Personne ne doit rien savoir. Jamais.
6: Qui que vous soyez, et où que vous soyez, d'être sûr, on vous
4: retrouvera. La dernière voix que vous venez d'entendre, c'est celle de Jimmy Baxter, le père mafieux de l'ado qui a été tué. Et cette mort accidentelle va créer une onde de choc dans toute la ville qui est mise à feu et à sang, d'une part par la famille mafieuse, mais aussi par des gangs qui vont être impliqués dans cette histoire. C'est donc une très longue descente aux enfers qui commence pour Michael Desiato, prêt à tout pour protéger son fils. Le juge va sacrifier sa carrière, ses valeurs, ses convictions et progressivement glisser du mauvais côté de la force. Et
1: alors le problème des saisons 2, c'est d'être à la hauteur de la saison 1. Est-ce le cas
4: ouais, Absolument. Et vu le niveau et le succès de la saison 1, je peux vous dire que les attentes étaient gigantesques. On y retrouve un juge Desiato squelettique. C'est l'ombre de lui-même. Il est tout barbu, hirsute il a perdu au moins 15 kilos. Et pour cause, il est en prison et il ne va pas bien. Du tout, du tout.
5: Pourquoi est-ce que vous me laissez pas mourir tranquillement J'ai déjà eu une évaluation psychiatrique. Vous n'êtes pas psychiatre.
4: Je suis
0: assistante du procureur fédéral du district est de Louisiane.
5: Peu importe ce que vous voulez, la réponse
0: est non. Je vous offre une chance de m'aider à enfin mettre un terme à la plus grande menace qui pèse sur la Nouvelle Orléans pour contrebalancer le poids de vos erreurs.
5: Je peux pas vous aider.
0: C'est à moi de l'évaluer.
5: Je reformule, je n'ai aucune envie de vous aider.
0: Qu'est-ce qui
1: fait la spécificité de cette série Ou plutôt, qu'est-ce qui vous a plu
4: alors c'est pas tant le pitch qui fait la différence parce qu'on a déjà vu euh, d'autres séries autour de règlement de comptes mafieux, mais le personnage torturé de Michael Desiato est fascinant euh, lui qui tente depuis toujours d'être le plus juste possible, et eh bien il doit commettre des actes innommables pour sauver la vie de son fils et il en souffre infiniment pour ça, le jeu de Brian Cranston est essentiel et époustouflant on oublie totalement euh, qu'il s'agit d'un acteur et puis l'écriture de cette série est hors norme, on est sans arrêt surpris par les nouvelles idées des scénaristes qui doivent faire de drôles de rêves la nuit, il y a par exemple une <rire> Une scène hallucinante au début de la saison 2. On y voit Michael Desiado et d'autres prisonniers jouer au poker autour d'une table. Jusque-là, euh, rien de fou, sauf qu'ils sont dans une arène où un énorme taureau enragé est lâché, ce spectacle sanglant se déroule sous les yeux d'un public déchaîné. Vous êtes
6: prêts pour le poker des le Dernier homme sur sa chaise gagne la prime. Nous on décide de rien. C'est le taureau qui choisit qui gagne et qui perd.
4: Le poker des condamnés, alors euh, bien sûr c'est plus impressionnant avec l'image, mais ça vous donne déjà une idée de l'ambition de cette série à le noirceur hypnotique. Raison de plus pour vous dire que cette nouvelle saison de Your Honor confirme qu'il s'agit bel et bien d'une très grande série. Les épisodes sont toujours sombres, c'est palpitant, l'intrigue est particulièrement bien ficelée et les personnages qui sont sans arrêt balottés entre le bien et le mal ressemblent à des héros de tragédie grecque. On détesterait tous être à leur place, mais en même temps, on est happé et fasciné par leur destin. Alors je suis dit, parce que c'est vraiment pour moi l'une des meilleures séries de ces deux dernières années. Série qui a d'ailleurs, c'est pour ça que ça vous dit sûrement quelque chose, mmh. Philippe, été adaptée en France aussi avec Cadmérade, dans le rôle sûr. du juge, ça s'appelait « Un homme d'honneur ».
1: Ah mais oui, évidemment C'était il y a un an ou deux je crois Où est-ce qu'on peut voir cette série
4: Alors Your Honor, saison 2 C'est en cours de diffusion sur Canal Plus deux épisodes chaque jeudi à 21h Et les épisodes sont disponibles dans la foulée sur MyCanal Si vous voulez rattraper la saison 1, oui. c'est aussi sur MyCanal
1: Et c'est une tendance, c'est des en thérapie Qui était déjà une série israélienne, ah qui est devenue américaine beau, Puis qui est devenue française Absolument,
4: hein. beaucoup de séries israéliennes sont adaptées Ils sont très très bons en série, les israéliens
1: Est-ce que ça vous a séduit Faut que je demande à mot potnik. <rire> je vais l'appeler votre pote Nico, c'est sûr qu'il l'a vu c'est long
3: une série, ouais. si on la
1: regarde pour rien c est, c est... merci Héloïse Goua un <rire> grand, <rire> grand merci, à très très vite euh...
0: Culture Média. Avec Moi, Mickey 3D et son nouvel album que vous découvrez sur Europe 1, hein, Philippe Vandel.
1: Mickey 3D, on est très très heureux de vous recevoir. Là, on entend... J'ai oublié le prénom, parce qu'il y a beaucoup de filles qui dansent dans ce, dans ouais, ce titre. Oui, oui, on a Emily. tous regardé. Tous... C'est Émilie, C'est Émilie ouais. qui danse, <rire> mais après c'est Elodie qui danse, et après c'est encore une Il y a autre, Stéphanie aussi. Il y a, il y a pas, pas Elodie, mais il y a Noémie. Oui, c'est tous des prénoms. Hein. I avec trois syllabes. Voilà, on a bien compris. Euh, il y a aussi ce titre qui m'a beaucoup frappé et qui est très très puissant. Ça commence comme ça.
5: J'ai sur les réseaux sociaux J'ai pourri ton journal Sur les réseaux sociaux Tu trouves pas ça normal, toi Sur les réseaux sociaux Qu'on achève bien les chevals Sur les réseaux sociaux I'm right.
1: Il y a beaucoup de chanteurs et de chanteuses qui ont fait des chansons qui dénonçaient les excès des réseaux sociaux. Mais dans votre titre, euh, ça se termine par un suicide, le suicide de la personne harcelée. Malheureusement, ce n'est pas un cas rare. Qu'est-ce qui vous a décidé à écrire là-dessus
3: C'est parce que je suis d'une autre époque et que je n'arrive pas à comprendre ça. J'hallucine qu'on Qu puisse... Euh, on vit une époque où on, euh, on peut pousser quelqu'un au suicide sans l'avoir en face de soi, en le harcelant et puis après donc le, le harcèlement est démultiplié par les personnes qui voient ça l'humiliation la, la, et la honte de la personne qui a harcelé qui se dit qu'il y a des centaines et toute l'école et tout le lycée voit ça et... Enfin, C'est effroy... effroyable,
1: effroyable. Euh, Quel rapport vous entretenez avec les réseaux sociaux vous-même Vous êtes sur Facebook, sur Twitter, sur quoi ou nulle part Je suis sur
3: Facebook un petit peu, Instagram, même si je comprends pas grand-chose. Je, et, et je poste quand je peux poster. Je, je passe pas mon temps à faire des crêpes sur Internet comme il faudrait faire pour, 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 pour faire monter les. C'est tellement ça. Non mais il faut. Oui, mais il, y il y a des collègues qui le font ouais. pour faire monter les, les algorithmes pour qu'après être bien placé dans les playlists des streaming et puis après être programmé dans les radios. Enfin, il y a tout un Cheminement comme ça, je ne connais pas cette époque-là, je, je, je m'en fous. Attendez, je
1: riais déjà aux crêpes sur Internet, mais il y a des chanteurs, des chanteuses qui font des crêpes sur Internet pour faire augmenter leur visibilité. Ah, j'en ai vu, j'en ai vu. On ne va pas donner les noms. Comment vous êtes travaillé le son Vous êtes toujours avec votre boîte à ride, votre petite guitare corde nylon ou c'est un gros studio Comment vous avez fait
3: Non, non, je suis un bricoleur. Je ne suis jamais allé dans un gros studio. J'ai un copain qui a un studio dans le, dans le village d'à côté dans lequel je vais toujours finir mes disques, mais je mm -hmm. commence à la maison et je bricole. Je suis un bricoleur et puis je suis contente de faire les trucs comme ça. Je me suis toujours dit un jour, j'irai dans un gros studio. Et puis, quand je réécoute les, les disques que j'ai sortis, il a, on, les a, on les ressort tous en vinyle, donc je les ai réécoutés il n'y a pas longtemps. Ouais. Je me dis, ouais, c'est cool qu'on les ait faits comme ça, parce qu'ils ont une vraie. Euh, je sais pas, ils ont, une, ils ont un vrai truc de, de bricolage. Ils n'ont pas un espèce de son qui a été fait en une
1: semaine dans un gros studio, et c'est vachement cool. Alors, normalement, il est 10h55 sur Europe 1. C'est le moment où je donne les dates de tournée. Mais pas pour vous. Je vous cite, vous dites, je vais donner quelques concerts dans mon patelin, comme je le fais toujours, mais je n'ai plus envie de faire le tour des théâtres municipaux devant des abonnés qui somnolent au premier rang. Je l'ai fait mille fois. D'abord, vous avez cassé un mythe, parce que je ne savais pas que les gens dormaient dans les concerts. Et deuxièmement, pourquoi vous voulez plus partir en tournée euh, parce que je l'ai fait, fait Depuis la fin des années
3: 80 Je fais des concerts, des concerts, des concerts Je me oui, suis mais... toujours dit un jour je ferai un disque Il y, y a plein, de, y a plein de, de chanteurs qui ont débuté en faisant des disques Et puis qui sont mis à faire des concerts sur le tard Bien sûr moi, parce que, que les disques Je vais expliquer l'économie du disque C'est que les disques on peut le pirater Alors que le concert les gens sont obligés de payer leur place ouais. Mais moi j'ai commencé dans les bars, dans les salles des fêtes J'ai fait ça pendant des années, des années, des années Et j'ai plus envie de faire les grosses tournées surtout je, je, je veux bien faire des concerts de temps en temps Pour le plaisir, des, des coup par coup mais, mais pas les grosses tournées qui... Qui, qui dure des, des, des centaines de dates et tout ça. Combien même ça rapporte
1: Mais vous nous avez dit la chance que vous aviez d'avoir un, un titre. Voilà, je cours pas après l'argent. On a bien compris. Euh, votre définition de vous-même, j'aurais terminé par ça. Je suis un ado de 45 ans qui a tout d'un coup eu des enfants. Pas tout d'un coup quand même. Votre compagne vous a prévenu. Oui. <rire> non, oui. parce que suis dit, c'est étrange. Il oui, n'y oui. a pas quelqu'un qui a sonné à la porte en disant Tiens, voilà tes deux filles. Oui, voilà. Si si, c'était la. Comment ça s'appelle dans le la ciel La cigogne. La cigogne, oui. voilà. c'est ça. Non. Et alors, dans votre tête, vous êtes comment
3: Vous êtes un papa ou Vous êtes un ado euh, je, suis un, je suis un papa maintenant, j'ai dépassé la cinquantaine, je suis un papa. Dans votre tête mot... eh C'est compliqué, ça se bat entre le l'ado et le papa. Quoi. Voilà,
1: je voulais savoir si je parlais à la personne ou à l'artiste euh, un peu. On est un mélange des deux, hein, c'est ça. J'aime bien, vous dites on. Euh, vous avez écrit <rire> des chansons pour Vanessa Paradis, pour Jane Birkin, pour Bachung, pour Stéphane Echer. Vous aimeriez travailler avec d'autres gens ou vous êtes très heureux tel que c'est maintenant Alors, Je
3: le dis souvent, euh, je, je, je suis ouvert à tout, 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 j'adore les défis. Et je n'ai jamais écrit pour Céline Dion,
1: c'est un truc que j'aurais toujours aimé faire.
0: Ah bah l'appel est lancé
1: Mais tellement bien, ça serait tellement bien ouais, et, pour et pour elle et pour vous, ça serait le crossover ultime Un grand, grand merci Mickaël Furnon d'avoir été avec nous, je rappelle le nouvel album de Mickey 3D Nous étions merci des humains c super. Moi, Merci c beaucoup, ouais. c'était super pour nous aussi On <rire> est très très contents Nous on se retrouve demain à 9h pour Culture Média On va parler du concours Top Chef qui revient pour la 14 e saison On sera avec Stéphane Rottenberg, pilier de l'émission et puis le chef triplement étoilé Glen Viel et puis le romancier Didier Van Kovlart, il avait fait un livre il y a 25 ans qui avait un immense succès. Ça s'appelait « La vie interdite ». Et bien voici la suite. L'un de ces personnages a ressuscité en quelque sorte. Ça s'appelle « La vie absolue ». Il sera avec nous demain, juste après le flash. Julia Vignali et Mélanie Gomez avec « Bien fait pour vous ». Bonjour d'abord et quel programme de l'émission du jour
0: Bonjour Philippe Bonjour, Bonjour Philippe Alors aujourd'hui, nous allons parler des célibataires, des ceux qui s'assument, de ceux qui n'en sont pas contents. Nous allons avec une psychothérapeute de couple... Et sexologue, essayer de comprendre quelle est la vie des célibataires de nos jours, Mélanie. Peut-être qu'on vous fera changer d'avis d'ailleurs, hein, parce que est-ce qu'on peut être eux malheureux en couple, heureux célibataire ou l'inverse On verra tout ça dans un instant. Et puis avec les bienfaiteurs d'Europain, il y aura aussi des conseils sportifs pour les chanceux qui s'apprêtent à dévaler les pistes. Et puis on va vous conseiller quelques livres pour enfants, des livres qui parlent des enfants leaders.
1: Des conseils lecture, des conseils sport, des conseils sexe. L'émission est complète. Je vous dis bonne journée à l'écoute d'Europain À demain, 9h. Salut Mickaël, salut Anissa. À demain. Salut.
0: Salut, c'était Philippe Vandel.